0: 来自俄罗斯媒体的报道称呢，印度空军的苏三零 MKI 型战机呢即将试射布拉莫斯巡航导弹的空射版。按照印度空军的规划，本应该在二零一七年的四月份就进行空射版的布拉莫斯巡航导弹的实弹发射实验。然而呢，不知道由于什么原因，这个实验是一再被拖延。那么这次试射一旦完成，意味着什么呢？我们一起来聊一聊这个话题。呃，袁教授。我们看到，在这个二零一六年的六月份，印度空军当时是首次用苏三零 MKI 战机呢挂装了这个布拉莫斯巡航导弹的等尺寸模型进行这个飞行测试啊。为什么一款导弹需要做这样的模型的飞行测试呢？好的
1: ，那么战斗机挂载导弹模型呢进行飞行测试呢，主要目的是检验一下战斗机挂载武器之后的。性能如 何？ 呃， 一般来说有两种情 况， 战机要挂载实验。一种呢是新型战机在服役之 前， 那么在它的研制阶段 呢， 要通过各种机载武器的模型外挂的飞行测试来验证其外挂能力。那么开始时呢是少量的挂载一些呃必备的武 器， 那么到最后呢还要完成一个全部武器模型的挂载测试。那么通过这样的测试 呢， 可以记录出战机在这个挂载各种武器。的状态下的飞行参呃飞行参数和共振情况。那么第二种情况 呢， 就是新型的导弹在首次应用于战机之上时 呢， 要进行等比例的模型外挂飞行测试。那么像这次印度的苏三零 MKI， 它挂载了布拉莫斯的呃外挂模型 啊， 就是属于这种情况。那么俄罗斯和印度呃联合研制的这一款布拉莫斯这个空射型的巡航导弹 呢， 呃总重量是大约是二点五吨。那么而且它一个发射架就达到三百到三百八十公斤。那么此前呢，呃，这么重的导弹从来没有在苏三零 Mk i 上进过进行过成功的试射。所以试射之前肯定要进行呃一次甚至多次的模型挂弹实验，来看看飞机的呃飞行情况和的性能。那么为下一步它的实弹射击呢呃做好准备。那么呃为了能够空中成功的发射。那么印度 呢？ 之前还对它的苏三零 MkI 进行了一个加固的处 理， 要不然呃恐怕呃又会产生这个苏三零呃坠机的事件。呃，是
0: 的。好，陈教授啊，嗯，那您看这个印度之前已经部署了这个陆基版和海基版的布拉莫斯导弹，而且装备这么多年以来多次的实弹发射，表明它的性能相当不错。那么这次空射型的布拉莫斯导弹装备印度空军，为什么不是挂载在其他战机上，而是这个苏 -30MKH 上呢？请您给我们分析一下。啊，好的。呃，它为
2: 什么要加挂到这个苏 -30 系列战斗机的这个呃上面呢？其实它是有这个呃原因的，那么原因呢，我觉得在两个方面，那一个方面呢，就是呃这个印度呢，它主要的这个配备就是说呃空战的主要的是苏 -30 系列这款战机呢，它在从俄罗斯购买以后啊，可以说成批量的已经列装到它的部队是比较成熟的。那么这些年来，这个它利用苏 -30 把这个布拉莫斯呢进行呃多方位的。改造，呃，改造的哪些方面呢？一个呢，就是呃，把它的这个这个体积要缩小，然后呢，要延长它的射程。那么再一个呢，就是要加装涂料，使它呢，把它这个隐身性能啊要大大提升。所以呢，他这样做的目的其实很清楚，就是要提升。布拉莫斯的吸引力，那么这是因为它的苏三零的使用啊，它已经非常成熟了，这个技术条件啊、呃、性能啊各个方面比较成熟了，那么所以呢，它这个加挂到这款战机上，这是第一个原因。那么第二个原因啊，就跟印度的企图有关了。它什么企图呢？因为印度非常清楚，在我们中国的周边有一些国家也是苏三零战机啊啊比较多的，哪些呢？那我们看越南、马来西亚，他们都是俄制苏 -30 战机的这个主要的客户。那么，既然大家都用的是苏 -30， 而这款导弹啊又是印度非常看重的，那么印度就想啊，呃，把这些导弹，把布拉莫斯导弹啊，能够推销到像越南和马来西亚的这等等一些中国的周边国家去。那么，推销给他们呢，呃，一个方面呢，就是说可以啊，提升印度的这一种。啊， 军事实力 啊， 在这些国家提升印度对他们的吸引力。那么再一个 呢， 就是说 呃， 可以赚钱 嘛， 这个卖这个这款导弹可以赚钱。那么另外一个因 素， 我们就注意到 了， 印这个越南跟马来西 亚， 它是都跟我们有领海之争的国 家， 这个在南海有领海之争的。那么印度把这款东西卖给 他， 就提升他们的这种战斗能力。呃， 提升他们和中国在南海博弈的这个能 力， 其实我觉得这个印度啊是醉翁之意不在 酒， 就和这些国家的所谓的伙伴关 系， 能够 呢， 呃， 企图拉拢他们一起来在南海问题上和我们叫板。我觉得这个里头的因素啊，还是要值得注意的。
0: 主持人，好的，那这个袁教授，我们看到对于布拉莫斯这种超音速巡航导弹，它可以以两点八马赫的飞行速度飞完最大射程，仅需要五分钟啊，留给对手的反应和防御时间很少，而且具备这个极强的突防能力。这个空射版的布拉莫斯呢，它的末端采用这个主动雷达加红外双模巡地，或者是被动雷达制导的方式，打击精度很高。那么这种导弹对于解放军来说防防御的难度是不是很 大？ 有什么方式方法来防御它 呢？
1: 好 的， 呃， 应该说 呢， 布拉莫斯的性能 呢， 的确是十分先进的。啊， 刚才你也说到 了， 那么它的战斗部呢达到了三百公 斤， 那么杀伤力极大。嗯， 采用了复合制导的方 式， 精度极高。那么可以实施超音速巡航。那么它的末端的飞行速度最高接近三马 赫， 难以拦截。呃， 但是 呢， 并不表示它就无法对付。那么我觉得我们解放军 呢， 在对付 呃， 携带布拉莫斯的印度的苏三 零， 呃时候 呢， 呃基本上有三种方法。第一种是远程打 击， 直接歼灭其作战平 台， 就是打击它的呃苏三零。那么我们有空军两 千， 有歼二 零， 那么实际上和在空军方面已经和印度形成了代 差， 完全可以实现对方看不见我 们， 我们却可以先敌发 现， 先敌开火。而且 呢， 我们的中远程空空导弹已经服 役， 那么要。只要这个苏三零，印度的苏三零啊，敢于露头，我们完全可以先敌将其消灭。呃，而且啊，这个呃苏三零装载了这个布拉莫斯之后呢，那么它就无法装载更多的空空导弹了，自身的防护能力呢就会很缺乏。呃，我们知道苏三零的最大外挂能力是八吨，那么两枚布拉莫斯就达到了五吨。那么如果说它为了增大行程再挂载副油箱的话，那么几乎就不可能再。挂载空空导弹了，那么即便它可以发现我方的战机，比如说我们的苏三零、呃苏三十五、呃歼十等，那么也只能等着挨揍了。那么第二种情况呢，就是中断干扰，呃巡航导弹呢，它在中断的飞行速度还是相对较慢的，呃，那么这样呢，我们的反导能力呢，还是有机会将其拦截的。而且啊，呃布拉莫斯的中断采用了这个卫星制导的方式，呃是这个。呃，采用了俄罗斯的这个格罗拉斯，呃，我们我们可以对卫星呢进行这个拦截打击，那么直接打击或者是干扰压制，那么这样的话，在中段飞行阶段呢，呃，布拉莫斯呢就会成为瞎子，那么最终呢不知所踪。那么第三种呢是末端干扰欺骗，那么布拉莫斯的设计性能的确是不错的，但是呢，它的稳定性还是嗯不够好的。那么虽然说呃它末端可以达到了呃近三马赫的这种速度，那么难以拦截，但是呢。呃，如果对其进行红外目标的干扰，那么用假目标，那么对其进行、呃、这个干扰呢？呃，或者是呃进行雷达致盲，那么它就很容易偏离目标，受骗上当，最终并不能击中我们的目标。石林
0: ，陈、呃、教授，这个虽然俄罗斯和印度的武器装备合作有不成功的，但是这个布拉莫斯却是印度出钱，俄罗斯出技术最成功的一个合作案例。那么为什么会出现有的成功有不成功这样的情况呢？您怎么看这个情况？
2: 好的，那有的成功，有的不成功，那这里头肯定它是有问题的。那么我们从这个不成功的方面来讲，不成功的方面呢，肯定是要么这个交货的时间推迟，要么呢技术指标呢不满意，那么还有呢就是价格的上涨，这三个方面的因素啊，我觉得是主要的。那么我们举例子来看，比如说这个特五零，那么印度呢一直想通过俄罗斯啊。获得这个特五零，呃，从俄罗斯购买特五零，但是他们发现呢，这个特五零啊，并不是真正的五代发动机，所以呢，这个印度啊就非常恼火，而且呢，这个交货的时间还推迟了好几年，所以呢，呃，一怒之下，印度呢就把这个新飞机特五零的采购啊，从200多架。减到一百多家，整整压了他呃快一百架，呃那这里头我们就可以看出来，就是对技术的不满意，对交货时间的不满意，呃，这些导致了他们之间的合作的不成功。那么成功的也有啊，你比如这个苏三零、苏两七，还有呢这个呃苏三零 MKI， 我们刚才讲的苏三零系列，它是俄罗斯跟印度的这种军事合作是比较成功的，因为呢它已经成系列了。而且呢，有很多的这方面有很多的经验，嗯、呃，那么就是说，在双方的这一种合作当中啊，有很多的呃经验，很多的这个教训在里头，所以呢，他们在这个里头不断注重提高，不断注重提升双方合作的效果，这样一来呢，自自然这个合作的成功就有了。呃，那么我们可以看到，这个印度。跟俄罗 斯， 它还是两个不同的宗教文化的国 家， 他们之间的这种不同的文化也导致他们在这个军事合作当中啊会出现呃差错。比如 说， 印度 呢， 它这个文化里 头， 它是一种慢节 奏， 是比较呃缓慢的做事 呢， 它是慢节奏 的， 不慌不忙不急的。那么像这种 啊， 跟俄罗斯的这种风格。啊，的确，它是有差距的。那么这种文化上的差异也会导致双方在合作的层面啊出现一些偏差，出现一些这个双方都不愉快的事情。那么另外呢，就是地缘战略的影响，比如涉及到某些方面，那么这里头双方在地缘方面也会有一些考虑。那么特别是涉及到美国跟这个印度之间，那么印度跟俄罗斯之间这种三角关系呢，也会。出现一些意外，所以呢，我觉得多种因素啊，是双方啊，呃，在军事合作，尤其是在装备合作方面，有成功的，也有失败的。主持人，嗯
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国防科大国际关系学院的陈汉明教授和解放军国防大学政治学院的袁周教授为我们带来的精彩解读，谢谢两位
2: 。不客气，主持人，大家再见
1: 。谢谢大家，再见。